0: capítulo 11 do Evangelho de João, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isto aqui. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o inguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, mandaram-lhe pois suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, vamos dar uma parada aqui, Jesus era não só, é, era um amigo pessoal desta família, se você analisar um pouquinho, João não vai se ater, a essa, essa primeira visita de Jesus em Betânia, mas Mateus fala sobre ela. Jesus anteriormente tinha ido a Betânia. Me parece que é Mateus capítulo 11 né, que fala sobre isso. E lá, quando Jesus esteve, não menciona Lázaro na história, menciona Marta, que estava trabalhando, que era ali uma pessoa que gostava de conziar, né? que era aquela pessoa que gostava de receber bem os outros, fazer aquelas gulosemas, fazer aquelas coisas gostosas, como tem umas irmãs aqui na igreja que faz. E em todos, todos os lugares tem sempre gente que faz coisas boas assim. Faz aquelas coisas assim, mais lais, tem outras que fazem aquelas assim, com mais gordura. E tem sempre aquelas que fazem aquele docinho, faz aquele manjar. faz Enfim, vai por aí afora e já tem gente com vontade de comer. Não é o nosso interesse aqui. Comida. Mas Marta era esta pessoa. E nós temos que ter, por exemplo, estas pessoas são necessárias. Algumas pessoas vão bater em Marta e dizer, ela não deu confiança. Ela não importou, claro, e Jesus deve ter comido os pãezinhos que ela fez, Jesus deve ter tomado o chazinho que ela fez, aquelas coisas são úteis. Eu, por exemplo, quando estava meditando aqui nessa mensagem, eu lembrei né, de, de nossas reuniões pastorais, por exemplo, nós temos uma vez por mês aqui na sede, os nossos pastores do interior, daqui da capital, vêm todos para cá, tem umas irmãs que voluntariamente elas vêm, Aqui faz essa alimentação, prepara tudo aqui dali. Enquanto os pastores estão ali no templo comigo, na, ouvindo a palavra de Deus, aquelas irmãs estão na cozinha fazendo comida. O papel delas não é importante? Claro que é. Porque se elas não fizessem a comida, o que os pastores comeriam? Ah, Jesus não censurou Marta porque Marta estava fazendo comida. Jesus censurou Marta porque Marta estava ansiosa. Entenda bem o texto lá. Não é porque ela estava trabalhando, não, porque trabalhar é um mandamento divino. É o próprio Deus diz que o trabalho o homem deveria tê-lo e realizá-lo e fazê-lo. Então Jesus não está indo contra ela porque ela estava trabalhando. Jesus estava indo e eu dizendo a ela, você está ansiosa com muitas coisas. Sua irmã escolheu a melhor parte, né, que foi a Maria. A Maria estava sentada aos pés do Senhor, mas, né, ouvindo o Senhor, mas onde estava Lázaro? Lázaro não apareceu, Lázaro não estava em casa, Lázaro não, não aparece nesse primeiro momento que Jesus vai à Betânia. Nesse primeiro momento que Jesus chega a Betânia, Lázaro não está na história, só está Marta e Maria, mas Lázaro existia. Né? Onde que ele estava? Não sei, a Bíblia não diz. Né? Onde é que Lázaro estava? Se ele estava viajando, se ele estava perambulando pela vida, se ele estava roubando, se ele estava matando, eu não sei o que, que Lázaro estava fazendo. Se ele estava trabalhando, também no campo, também não sei. Só sei que ele não estava lá na primeira ida de Jesus naquela casa. Mas, agora, o que que acontece? Lázaro adoece e Lázaro está muito mal. Então, Maria e sua irmã Marta, elas decidem pedir a Jesus ajuda com Lázaro. Às vezes, isso aqui, por exemplo, é para você e eu lembrarmos que embora nós somos amados por Deus, embora o Senhor nos ama, isso não evita que nós possamos passar por problemas, enfrentar adversidades, enfrentarmos lutas. Não, pastor, parece que eu joguei pedra na cruz, não é isso que as pessoas dizem? Pastor, parece que, poxa, Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Por que, que Deus está me deixando passar por isso? Ora, não diz a Bíblia que a colocação de Marta para Jesus foi aquele a quem tu amas? Jesus não amava o Lázaro? Ele não estava doente porque ele tinha jogado pedra em Jesus? Ele não estava doente porque ele era mal criado? Ele não estava doente porque ele não estava lá quando Jesus foi? Ele não estava doente por causa disso? Nós, as coisas não dão errado para nós só quando nós pisamos na bola e fazemos alguma coisa errada. Tem gente que já tem até aquele medo. Não porque, sabe, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu fiz coisa errada, eu sei que eu mereço sofrer. Você não merece isso, não. É para isso que Jesus morreu por nós. E olha que aqui Jesus nem ainda tinha morrido. Né? Mas Marta manda pedir para ele que ele é a quem tu amas. O que que Marta e Maria queriam? Elas queriam a mudança da condição física do seu irmão. Certamente, não tinha nem Lázaro condições. Se você for lá numa UTI e visitar uma pessoa, ela não tem nem como falar com você. Ela não tem nem como te pedir ajuda. Ela não pode te dizer onde dói. Ela não pode te dizer o que ela sente. Ela não pode te dar tá lá. Era a situação de Lázaro. Às vezes tem aquelas pessoas na sua casa que estão presas nos vícios, que está preso no emocional, numa depressão, numa ansiedade, numa síndrome do pânico, que às vezes aquela pessoa está ali encolhida num canto, ela não consegue nem te pedir ajuda, ela não consegue nem se dirigir a você, ela não consegue nem se comunicar, ela não consegue falar ela está ali fechada no mundo dela, e às vezes ela não consegue fazer nada, é a senhora, é o senhor, às vezes o seu marido está tão atordoado na vida, às vezes ele está com os pensamentos mirabolantes, ele está com aquelas loucuras na sua cabeça, ele não sabe mais o que fazer, devendo a giota, devendo o banco, perdendo as coisas. Ele não tem mais cabeça para nada, não. Parece que ele está ali, o barco está afundando e ele não sabe mais nem o que fazer. Não sabe se pega o remo, não sabe se pula do barco, não sabe se fica no barco. Ele não sabe mais o que fazer. É alguém que está vendo a situação, alguém que está vendo a, a, a situação deteriorar, piorar, é que tem que tomar a providência. Por isso, na hora em que Marta e Maria viram, olha, está piorando, o quadro dele está só progredindo para pior, então vamos pedir ajuda. Porque às vezes, minha senhora, meu senhor, tem um bichinho chamado orgulho. Sabe o que esse bichinho faz? Vai falar nada com ninguém, vai pedir ajuda para ninguém, você é forte, você consegue, você vai vencer você não precisa falar, ninguém precisa saber o que se passa contigo, você vai conseguir, luta, permanece firme. E você, às vezes, está lá lutando, permanecendo, Só que vai chegar uma hora, você não tem mais nem como decidir sua vida, o que, que você vai fazer dela. Né? Se não tiver ninguém que corra atrás por você, você vai padecer, você vai perder a vida, você vai perder os seus bens, você vai perder seu casamento. Você vai perder o que você tem. Por isso que, às vezes, quantas pessoas, quantas são as pessoas que estão num quadro como esse de Lázaro E que, às vezes, os outros estão assistindo, estão vendo que o negócio está deteriorando, que está falindo, que está perdendo. Você vai esperar decretar falência para pedir ajuda? Você vai esperar o marido sair de casa para você pedir ajuda para restaurar seu casamento? Pastor, já saiu. E agora? Pois é. Você vai esperar os seus filhos atolarem nas drogas? Esperar serem presos para você lutar por eles? Você vai esperar isso? Você vai esperar a doença chegar ao ponto final para você recorrer a Deus? Você está vendo que o tratamento não está evoluindo? Você está vendo que a coisa está piorando? Você vai esperar até que horas? Por isso, a Bíblia Sagrada mostra que elas mandaram pedir a Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Né? E aí... Diz a Bíblia que, por exemplo, né, o versículo 6 diz assim: Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no mesmo lugar onde estava. Caramba! Ô, oh, pastor, puxa vida! Oh, mas não era para Jesus sair correndo imediatamente e ir lá né, para atender o Lázaro? Não, Jesus não foi. Sabe ah, por que Jesus não foi? Porque Lázaro já tinha morrido. E existia uma crença, como existe até hoje. Né? Existia aquela crença, e muitos a têm ela até hoje ainda. Que uma pessoa, quando ela morre, a alma fica por ali no corpo dela, por cima dela ali, e em três dias aquela pessoa pode voltar. E a alma entra novamente no corpo e a pessoa volta à vida, ela ressuscita. Então, para quebrar aquela crença que existia, Jesus não foi não foi maldade, não. Às vezes você tem aquelas crenças suas assim, aquela ruda, comigo ninguém pode, aquela ferradura de cavalo, aquele pé de coelho, aquelas coisas, né? aquela simpatia, aquele negócio que você já ouviu, aquela coisa eraiada, como diz aí o reverendo, que as pessoas fazem você pensa que aquilo soluciona. Às vezes Jesus deixa passar o tempo justamente para poder você entender que aquilo não te leva a canto nenhum. Tirar as perspectivas das coisas erradas e colocar na certa. Aí Jesus fica lá mais dois dias. O camarada leva um dia para localizar Jesus. Jesus fica lá dois dias, lá já estava morto. Quando Jesus volta, quarto dia. Lembra que Marta disse, hoje é o quarto dia? No primeiro que saiu, já morreu. Quando ele voltou, o mensageiro voltou, lá já tinha sido enterrado. Jesus fica mais dois dias. Quando Jesus leva um dia para voltar, quando ele chega lá, o quarto dia. Lázaro já estava morto, enterrado e fedendo. É o que Marta falou. E agora? Pô, pastor, só está falando aí, mas meu casamento, por exemplo, meu marido já entrou até com processo de divórcio, mas já assinou? Ainda não. Pois é, pastor, estou com o meu filho entubado, estou com a, o meu pai, minha mãe. Eu tô, pastor, eu tô, descobri que meu filho está viciado. E agora? Eu descobri que meu filho sumiu, desapareceu. E agora? Eu descobri que eu estou com câncer, pastor. E agora? E é metástase, e pastor, não tem mais jeito. E agora? Você vai fazer igual Marta e Maria? Vai enterrar? Vai sepultar? Você não tinha mandado pedir ajuda? Mandei, mas ele não veio. Ele sabia da minha dor. Sabia, ó, oh, pastor, eu tenho orado. Pastor, eu, não é de agora que eu vou na igreja. Não é de agora que eu faço parte de culto. Eu participo das lives. Pastor, não é de agora, não. Eu já venho nessa luta há muito tempo, pastor. E até agora, nada. Deixa eu falar uma coisa com você. Lembra do dedo aqui, ó. Presta atenção. Todas as vezes que eu quis desistir de algo... Eu estava a um palmo de alcançar, todas as vezes, só que eu não via. Eu não enxergava a solução, mas eu estava a um palmo dela. Eu não enxergava a saída, mas eu estava a um palmo dela, porque o que eu enxergava? Eu só enxergava o problema. Então Jesus decide voltar, fica mais dois dias no lugar, decide voltar. Aí ele pega e diz assim, olha, é, versículo 7: Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas-te para lá? O senhor, o senhor ficou doido. Os caras já iam te matar. Apedrejar é pouco, filho. eu matar ele. O senhor vai voltar para lá? Não é melhor só esperar mais um tempo, não. Não é melhor sou dar mais um tempo e depois sou voltar até os anos se acalmar? Jesus foi e respondeu para eles. Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que palavra do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu não lá estivesse. Para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, Jesus, olha como é que Jesus vê a morte. Se você pegar o capítulo 8, versículo 51 do Evangelho de João você vai ver Jesus dizendo que aquele que crê na palavra de Deus não morre. Ele vive eternamente. Então, quando disseram, Lázaro está dormindo, ele vai acordar, a gente vai sair daqui, o senhor foi ameaçado de morte, vai sair daqui para ir lá acordar um cara que está dormindo, ele acorda normalmente. Aí Jesus disse, não, meus amiguinhos, deixa eu vou lá na linguagem que vocês entendem, Lázaro morreu e nós vamos lá porque eu alegro que eu não estivesse lá. Mas, espera aí. Porque se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Preste atenção. Você vê que Maria e Marta confirmaram. Uma falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A outra veio e disse a mesma coisa. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, o que, que Jesus faz? Ele diz, agora vamos lá. Foi bom eu não estar lá, porque agora vocês vão acreditar. Porque aquela farsa dos três dias vai ser quebrada hoje. Deus vai fazer algo na frente dos seus olhos que vai tirar todas as suas dúvidas, medos e descrenças. Deus vai fazer algo para você porque o seu, no seu intelecto, na sua capacidade, na sua condição, você não teria condição de alcançar. Com sua capacidade, com seu dinheiro, porque tem coisas, felicidade, por exemplo, dinheiro não compra, dinheiro compra casa, compra carro, compra diamante, compra ouro. Dinheiro compra vértices. Mas felicidade, não. Você não acha em nenhum lugar, na farmácia, supermercado, uma dose de felicidade para comprar. Uma dose de alegria. É? Você, não, você não acha. Você não acha uma dose de amor. Você não acha. E muito menos. Você não acha vida para comprar. Você chega lá eu quero um litro de vida. De vida. Não tem. Eu quero um quilo de vida. De vida. Não, tenho. não tem. Não vende. Porque isso você só acha em Deus. Então, quando Jesus disse para ele, nós vamos para lá para poder despertá-la. Para poder tirar Lázaro dessa condição onde ele chegou. Nós vamos para ressuscitá lo Às vezes, minha senhora, meu senhor, o seu casamento precisa ser ressuscitado. Não desista dele. O seu filho está vivo, mas está morto. Como assim, pastor? Ele está vivo, mas está morto nas drogas. Seu marido está vivo, mas está morto, porque você é viúva de marido vivo. Porque seu marido já não fala contigo, já não te respeita, te despreza, te rejeita, te maltrata, te causa dor, te causa sofrimento. Mas Deus pode ressuscitar isso. Jesus se pôde ressuscitar a Lázaro do mundo dos mortos, ele pode mudar a sua história. O seu corpo, o seu órgão pode estar morto. Se Jesus foi capaz de tirar um homem do mundo dos mortos, né? porque alguém acreditou nele, que eram aqueles que estavam vivos, e a senhora que me assiste é você que está vivo, é você que está na fé, é você que está esperando em Deus, é você que está confiando em Deus. Então você está vivo, você precisa crer, porque lá no versículo 28, Jesus, versículo 25, Jesus disse assim para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Marta, não importa, não importa se seu irmão está pedendo. Não importa se ele morreu há quanto tempo. Não importa quanto tempo a situação está assim. O que importa é como a situação está depois daqui. Não importa o quanto você sofreu, o quanto dói, o quanto você já passou. O que importa é como vai ficar daqui por diante a sua vida. Por isso, quando Jesus chega até onde Lázaro está, ele falou uma coisa interessante que eu quero parar aqui com você. Mas o versículo 43 diz assim, Tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa o seu rosto envolto no lenço, e disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Olha que coisa interessante. Falou certa vez um pregador, que se Jesus não tivesse especificado quem era que era para sair, todos os que estavam mortos sairiam. Por que, que Jesus especificou quem é que era para ressuscitar? Porque o comando da voz de Deus, a autoridade que tem no mandado do Senhor, tão poderoso, que todos que estavam mortos sairiam dali, vivos. Por isso Jesus especifica, Lázaro, sai para fora. A voz de Jesus penetrou no mundo dos mortos. A voz de Jesus entrou onde já não tinha vida e trouxe de volta aquilo que tinha morrido. Quantas vezes Jesus já mandou o marido voltar para casa o filho sair das drogas, não entristecer mais a sua mãe. Quantas vezes Jesus já mandou o marido largar a bebida para não causar mais danos nem dor à família? Você mesmo que me assiste, quantas coisas Jesus falou com você. Porque enquanto falava pregador, enquanto falava familiar, enquanto falava alguém, você nunca deu ouvido. Mas o dia que Deus falou com você, você mudou. Você acha que Deus não pode falar com seu filho? Você acha que Deus não pode falar com o seu marido? Deus não pode falar com a sua esposa? Se ele falou com você e você mudou porque ele falou, como que ele não pode falar com aquela pessoa que está podre lá? Como que ele não pode falar? Ele pode. Você crê que ele pode? Se você crê que ele pode, então não desista do que você desistiu. E vamos mudar essa história. Vamos nos colocar de pé diante do nosso Deus. Porque tem coisas que Jesus trouxe Lázaro do mundo dos mortos. Mas quem tinha enrolado e amarrado Lázaro não foi Deus. Foram eles. Jesus disse: desamarre. Desamarre. Tira essa dúvida, tira esse medo. tire essa inconstância do seu coração. Deus vai mudar a sua história.